1: Miley Cyrus sigue sorprendiendo a sus fans, ahora la intérprete estadounidense estrenó el videoclip de su tema Angels Like You, el mismo que grabó durante su presentación en el Super Bowl y ya está disponible en diversas plataformas
2: Carlos Vives, David Bisbal Carol G, Maluma y Banda MS serán parte del grupo de artistas que actuarán en la gala de los premios Latin America Music Awards anunció la organización de estos galardones que se entregarán el próximo 15 de abril
1: el artista Bansky subastará su obra Game Changer, realizada durante el confinamiento en agradecimiento a los sanitarios, y lo recaudado por la venta, que podría alcanzar un precio estimado de cerca de 4 millones de euros, irán dirigidos al sistema sanitario británico.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Señoras y señores, el día de hoy es miércoles. Es un placer estar en contacto con todos ustedes. Me llamo Jessy Cervantes y ahora recibo con cariño al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gingilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás, Jessy? Buenos días a todos. Oye, pues fíjate que está en México la querida Yalitza Aparicio Está en México, está filmando una película en Tlalpocagua que se llama Presencias o que se llamaría Presencias. Es un thriller y bueno, pues esto marca ya el regreso a las pantallas como le decían antes, a la pantalla gigante de la querida Yalitza Paricio, que incluso ayer fue tendencia por hacer un comentario pues, eh, político y bueno que, que le pegaron con tubo o sea, le dieron pero hasta por debajo de la lengua y bueno pues el fenómeno de Yalitza hoy por hoy es, es sumamente interesante, es una mujer que es, incluso tú estás revisando sus redes sociales y la verdad es que encuentras fotografías ya pues, marcas importantísimas alrededor de ella, a mí eso me da, la verdad, muchísimo gusto porque... Pues, pese a las críticas, es un ejemplo de superación. Le gustó quedarse en este ajo y, y, y mira, lo está haciendo maravillosamente bien, ¿eh?
3: No, pues qué bueno, Miquel Gilillo, y la verdad es que qué bueno. Vamos a ver cómo le va. Realmente está empezando su carrera eh, fílmica, ¿no? Digo, empezó con el pie derecho, con Roma, pero eh, lo, lo importante en esto es eh, son carreras de resistencia, ¿no?, de velocidad y es
4: lo que siga, ¿no? Sí, ya ya recibió su placota de, de, de YouTube porque le está yendo muy bien. Tiene ya mil suscriptores en YouTube forma parte de la campaña de Cristian Dior de los perfumes, o sea, están, están haciendo un, un esfuerzo muy particular con ella, campañas internacionales que ya las quisieran, pues, este mucha gente que tiene años, este, picando piedra, ¿Eh? ¿eh? este, yo creo que sí vale la pena frenar un poco y, y resaltar el mérito de Yalitza, la semana pasada hablábamos de ella en torno a, a esta... Conducción que hizo eh, para TNT de los Golden Globes, que le fue muy mal, la verdad, porque no llegó con la preparación, o porque no estaba lo, lo suficientemente arropada en, en el estricto sentido de eh, televisión, se refiere, pero la verdad es que tú te echas un clavado sobre lo que está haciendo la cantidad de marcas que hay, Jesse es impresionante. Un shampoo, ya sabes, para que no te salga a caspa, este, y, y campañas internacionales. Creo que vale la pena no perder revista. vista lo que está haciendo y evidentemente valorar eh, el esfuerzo tan grande que para ella es involucrarse en un medio en el que pues no tenía la preparación adecuada para estar y no tenía incluso eh, eh, el, el mejor de los pronósticos para prevalecer.
3: Sí, eh, totalmente, mi querido Pues suerte, suerte para Yalitzia. Eh,
4: ¿Cómo se llama el proyecto? ¿O dónde lo está filmando? Yalitzia, París, en Tlalpa, Tlalpujagua. Tlalpujagua. Es Este es donde era el, el, el maestro, el sí, este, es Erasmo, Tlalpuj Catarino, Erasmo, Erasmo
3: ¿no? Catarino. Erasmo Catarino.
4: Ah, Erasmo Catarino. Pues y... está ahí en ese pueblo mágico de Tlalpujagua. Están eh, filmando eh, un thriller que se llama Presencias. Y fíjate que también, por ejemplo, hay mucha actividad. este Luis Gerardo Méndez está eh, filmando también en Cuernavaca. O sea, lo importante es que Yartu... no se está. Parando.
3: También, ¿no? Está aquí los churubus filmando
4: Sí, también Entonces, este lo importante es que no se está parando la actividad no El tema de las series se está alivianando muchísimo no Porque muchas son producciones para Netflix Y para otras este, pues, eh, empresas Estas streaming, como les llaman Y bueno, pues qué bueno que, que no se detiene la actividad Que al contrario, se está poco a poco reactivando La industria del entretenimiento Y bueno, pues de la mano de expertos de primera fila
3: ¿no? Pues totalmente, Miquel y yo Te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
4: Sí, sí, muy buenos días a todos
3: Buenos días Podcast, escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
3: 6PM, me da mucho gusto saludarlos, hoy es miércoles 10, miércoles 10 de marzo del año 2021 y está con nosotros y es un placer saludarlo, recibirlo, el niño maravilla, Nicolás Romay Pinal, mi querido Romay, mi querido Pinal, mi querido niño, ¿cómo estás? Buen día.
5: Bien, Jesús, buenos días, me da gusto saludarte, días para ti, obviamente para toda la gente, lo que pasó ayer en la web WebPA Champions League, Jesús, qué partidazos tuvimos el día de ayer y es histórico lo del Porto, porque eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo, Jesús y más como se dio el partido con un Marchesín siendo figura. Termina 3 por 2 el partido, pero gracias al gol de visitante en tiempo extra, el Porto está en los cuartos de final y Cristiano Ronaldo y la Juventus eliminado.
3: Increíblemente eliminado. No, hombre, un día totalmente gris en la vida de Cristiano Ronaldo, ¿no?
5: Imagínate, eh, Jesús, que hoy que juega el Barcelona contra el PSG, hoy puede ser la primera vez en 16 años que Messi y Cristiano Ronaldo quedan eliminados en octavo de final de la Champions League. O sea, nunca había pasado que nos quedáramos en cuartos de
3: final sin Messi o sin Cristiano. No, complicado, pero así es la vida, eh. o sea, así es la vida, eh, los ciclos de los grandes jugadores, de las grandes estrellas van, vienen, se cierran, para que lleguen las nuevas figuras, las nuevas estrellas, y así debe ser, eh. digo, no es que yo esté dándole un cerrojazo a la carrera de estos dos monstruos, esos dos increíbles jugadores, pero pues son ciclos que tienen, tienen sus sals y sus bajas, Nicolache. Sí, desde luego,
5: es cambio de ciclo y es lo más normal, y aparte, si nos ponemos a analizar Jesús, todo el tiempo que han dominado el deporte, el fútbol, estos dos jugadores, es impensable, o sea que tanto tiempo, estamos hablando de décadas que han dominado el deporte, es increíble entonces en algún momento tiene que terminar ojo, eh, no estoy
3: diciendo que ahorita vaya a terminar pero sí nos estamos acercando ya al final hey, totalmente, totalmente Nicolache, totalmente, pues vamos a ver qué pasa, no qué es lo que, lo que sigue
5: hoy eh, París contra Barcelona 4 por 1, la ventaja que tiene el París tiene que remontar el Barcelona, el otro duelo, el Liverpool contra el Leipzig, que en este caso tiene la ventaja, el Liverpool de 2 por 0 ya avanzó el Borussia Dortmund, que ayer eliminó al Sevilla, ya avanzó Orto, que eliminó a la Juventus, y hoy conoceremos a los otros dos invitados a los cuartos de final. Pues mi querido Nicolache, eh, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda, Jesús, de Ricardo Antonio Lavolpe. Dios. Está complicada la situación de, de Ricardo Antonio Lavolpe. Eh. Eh, te platico en la segunda, pero ya emitieron orden de aprehensión formal para Ricardo Lavolpe.
3: Pues vamos a ver, me maticas en la segunda, Nicolache. Te escuchamos con atención. Gracias. Un
0: abrazo, Jesús. Podcast. ¿Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo? ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí es el consultorio sexual con Alessia Vivari en Jesse Cervantes en vivo. Yo soy
2: sexy.
3: Buenos días, eh, sí, es eh, de marzo del año 2021 y aunque usted no lo crea, hace mucho que no nos pasaba que la sexóloga Divari estuviera en redes sociales, porque estamos en redes sociales ahora, nos pueden estar viendo en Facebook, nos pueden estar viendo en Instagram, eh, y no sé en cuántas redes sociales más, eh, está en pijama, o sea, hace mucho que no nos estoy tocaba. en pijama! <ríe> ¿Estás en pijama,
2: Divari? ¡No estoy en pijama! No traigo, es... traigo blusa, ve, traigo blusa. Ah, Solo traigo blusa de tirantes, nunca traigo blusa de tirantes, eso también es cierto
3: Eso es cierto, entonces yo, ah, mira, es que asumí que era la pijama, dije, no hombre pues... no,
2: no, mi pijama es como de abuelita, es sí, súper
3: grandota Ah, ok, entonces, realmente lo único que hizo fue quitarse la pijama Eso es correcto,
1: eso sí es correcto
3: O sea, realmente estaba usted dormida, se quitó la pijama y se vino al trabajo, bueno, se vino al aire
2: Casi Casi, o sea, sí, me amaneció hace poco, gente, ténganme paciencia. Sí, pues se
3: nota, ¿no? o sea, también la gente que está eh, viendo, la, la gente del radio no, quizá no tanto, pero la gente que la está viendo dice, no, hombre, ahorita se despertó hace un minuto.
2: Cierto, ¿no? Hasta me peiné. Ah, Mira, hasta peiné, sí, sí, Hasta me hombre, peiné. Hombre,
3: Dios de mi vida. ¿Y a poco así va usted a su doctorado, así de peinada?
2: Eh, sí, ¿Sí? ¿por qué no?
3: Dios de mi vida. Pero, ¿qué, tal? ¿qué
2: tiene de malo mi peinado del día de hoy? No, 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 está como muy hippie. Oh, nada te parece, Jesse Cervantes.
3: No, Todo, nada más estoy dando mi comentario de moda, <risa> mi comentario de moda ah, bueno. del día de hoy, de, de, de este ah, bueno. 10 de marzo. Entonces, este, dice Armando, fíjese, ya nos llegaron, empezaron a llegar los comentarios, y Armando Reyes dice que sí parece pijama.
2: Ay, no es pijama, Armando, supérenlo, no es sí, pijama.
3: Bueno. Sí, <risa> A toda la gente que quería que sea una pijama, o podemos donarle alguna. Me eh, pueden donar
2: una pijama bonita para que pueda yo salir al aire con mi pijama.
3: Eh, podemos empezar ya con las preguntas. Eh, Por favor. Espero que este asunto nos atañe. Dice Gibran, hola, tengo 17 años y solo he tenido relaciones con mi actual novia. Tengo una duda, ¿es posible orinar durante el sexo?
2: Sí es posible, cuesta trabajo. Que normal, porque en el caso de los hombres, las mujeres no tenemos ese tema, pero en el caso de los hombres, eh, es el mismo conducto por el cual va a salir la eyaculación y por el cual sale la orina. Es como si se abriera y se cerrara una compuertita para dejar pasar uno u otro. Entonces, es difícil, a muchísimos hombres les cuesta mucho trabajo hacer pipí con una erección, eh, pero se puede.
3: Oh, a mí se me hace que ya lo orinaron este muchacho, bueno, también puede pasar... Pues, pasar puede ser. Diego dice, eh, ¿es cierto que la intensidad del orgasmo masculino está relacionada con el tiempo de abstinencia?
2: no forzosamente, o sea, si bien eh, no solo en los hombres, en las personas conforme si nos aguantamos un rato, un rato unos días de no tener encuentros eh, llegamos como más impetuosos al encuentro, porque hace un tiempo que no tenemos un encuentro eh, pero no forzosamente eso va a determinar la intensidad del orgasmo
3: eh, dice al Alan, ¿cómo puedo utilizar un vibrador con mi novia mientras la penetro? ¡Ah, caray, mi Alan!
2: Eh, ser, pues, eh, <ríe> ser, pues, Hay varias opciones, puede ser, si es penetración anal, puedes usar el vibrador vía vaginal y clítoris eh, Si es penetración vaginal, puede ser, puedes usar el vibrador tanto en la zona anal como en el clítoris O solo en el clítoris o solo en la zona anal eh, digamos, o eh, si lo, con lo que estamos jugando es con los genitales Son estas tres zonas con las que podemos jugar Según donde esté siendo la penetración Pero también puedes jugar con el vibrador en los pezones, en el cuello En cualquier otra parte del cuerpo No, no está dicho que tiene que ser estrictamente en los genitales
3: eh, Marcela le pregunta Me cuesta llegar al orgasmo si no es a través del sexo oral ¿Cuál es la mejor posición para las mujeres para que podamos alcanzarla? Alcanzarlo, el orgasmo
2: Oye, Marcela, es que es muy común. La mayoría de las mujeres, la forma, una de las formas más sencillas de alcanzar el orgasmo cuando estamos con alguien es eh, a través del sexo oral, ¿no? Porque es solo para nosotras, no nos tenemos que preocupar de nada. La estimulación es muy directa y eso es parte de lo que ayuda. Eh, y la otra es muchísimas mujeres logran alcanzar el orgasmo cuando están arriba. Porque cuando las mujeres estamos en una posición arriba... Eh, nos da un mejor control del movimiento, de la penetración, de la estimulación, del frotamiento. Eh, y entonces, esa también podría ser una buena opción.
3: Eh, por aquí dice Luz que nos van a saludar. Eh, Maru Gracias. que no es pijama. Eh, Jackie que tampoco <risa> es pijama. Yo creo que sí es pijama, pero pues cada quien, ¿no?
2: ya, es una blusa. ves una blusa de tirantes, normal.
3: Esa tipo es, pijama. Básica.
2: ¿No? Que no, que no es pijama. <risa> dice
3: por aquí, dice, una, una dice superrola la de prófugos, eh, ¿cuál es el mejor vibrador? ¿Cuál me recomiendas por higiene y sensibilidad? Sensibilidad.
2: Pues es que el mejor vibrador es el que te acomode, el que te guste. <risa> Eso sí. Eh, porque, porque de pronto hay a quien le gustan y disfrutan los vibradores, por ejemplo, como se llaman tridentes, que tienen, eh, es, pues es como una cosita de tres, y tiene para estimulación anal vaginal y del clítoris, eh, pero puede ser también los que están muy de moda ahorita son los succionadores de clítoris, que a mí me parece que son una belleza, eh, y está el típico vibrador que tiene forma de falo, está el boni o el conejito que eh, tiene, digamos, eh, un vibrador en forma de pene normal, pues, ¿no? Y sale como unas orejitas o una cabecita del conejito y ese sirve para estimular la vagina y el clitoris al mismo tiempo, o la zona G. Eh, es al gusto del cliente, mija. Tendrías que ir probando eh, con cuál te sientes cómoda. En cuanto al material, siempre le recomendamos que sea silicón, silicón de uso quirúrgico eh, que, si o no de uso que si no sabe de, marcas, de uso médico.
3: que Porque es neofita, yo, que, que necesita marcas para preguntar por una marca.
2: Pero es que más que preguntar por una marca, pregunta por los modelos que te llamen la atención. Porque en realidad, si vas a una sex shop decente, ¿no? <risa> que maneje manejan artículos de calidad, ¿no? Ahí ya la cosa tiene que ver más con las características del juguete en sí mismo. Más que con la marca, para mí. O sea, eh... a mí me parece que tiene que ver más con la calidad y la forma del, del juguete.
3: O sea, ahora sí que lo que te veas es que te va a acomodar.
2: Sí, y, y ve probando. O sea, ve probando con cuál te vas sintiendo más cómoda, qué zonas... ¿Y, de qué? y cuál es anatómicamente los que funcionan mejor para ti, porque ahí sí, cada mujer funcionamos distinto.
3: Este es por WhatsApp, dice, Hola Jessie, llamo tu programa, soy Gaby, eh, tengo una duda para la sexóloga, al momento de estimular a mi pareja, eh, él es muy sensible, ¿es normal que él sienta ganas de orinar? Si para, es que le está haciendo loco y ya no te ama.
2: Ni el caso, eh, ¿es normal que sienta ganas de orinar? Sí, 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 puede pasar, eh, no, no hay delito que perseguir, pues nada más, Chance, que pase lo que tenga que pasar pero sí, a veces dado que eh, las sensaciones y todo está muy pegadito es, es muy común que de pronto durante los encuentros sexuales, tanto hombres como mujeres podamos sentir ganas de hacer pipí o incluso eh, podamos hacer pipí durante un encuentro.
3: Eh, Chelis 78 dice, excelente, la ropa de playa de la sexóloga. <risa>
2: hacer calor, oigan, ya es momento de mostrar más piel.
3: Ay, pero todavía no llega la primavera, ¿eh? Pero
2: todavía ya tengo no calor. llega
3: la primavera. <risas> eh, luego, bueno, vamos con más, dice, Edgar, dice, hola, tengo una duda, quiero saber si se puede, si, quiero ¿Qué? saber si puede haber <risas> trastornos por eyacular cotidianamente. No, Ah, ya lo hemos
2: dicho, no, o sea, no date No, puedes eyacular diario sí, No hay una, delito que perseguir Tres, no
3: cuatro veces, dale, dale o sea, sí no, no hay La cosa
2: es, mientras esté bien para ti Habíamos dicho que no, el tema no tiene que ver con cuántas veces eyaculas al día eh, O a la semana, o al mes, o lo que sea Sino con si esa masturbación genera ansiedad, frustración, enojo eh, Si empieza a ser una cosa donde ya mi vida gira en torno a la masturbación, entonces ahí tendríamos que empezar a checar qué está sucediendo pero mientras eso no ocurra, mientras eh, tú te sientas a gusto no interrumpa tu vida y todo en orden.
3: Eh, Juan Francisco resultó ser un hombre muy preocupado por su pene porque pregunta ¿cuál es la posición sexual más peligrosa para el pene? No importa si nunca has
1: escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Eh, ahí de pronto puede haber posiciones sexuales donde si tú, o sea, si es la pareja la que tiene el control eh, de la penetración, por ejemplo, y hace un movimiento brusco, quizás se echa para atrás o se echa para adelante bruscamente, eh, podría lastimar. ¿no? El, el pene eh, La forma más común de hecho En la que se puede lastimar el pene O se puede, la famosa fractura de pene eh, Tiene que ver Por ejemplo, generalmente con que Durante la penetración sale y entra eh, Y entonces al momento De volver a entrar, si no calculo bien eh, Y entro pe Puedo pegar con él, Por ejemplo, con el huesito del pubis y híjole Y ahí sí Es bien doloroso, incluso cuando no se rompe que solo, se puede, que solo se lastime, pues, o sea, el golpe ese es que se, se, se duele mucho.
3: Ah, muy bien. Bueno, eh, Armando dice, eh, ¿qué lubricante recomiendas porque a mi esposa no le gustan? Eh, ¿O qué sugiere? ¿Saludos?
2: Eh, generalmente los que recomendamos son los lubricantes base agua, eh, porque esos son los hipoalergénicos, los bases siliconas. Hay a gente a la que mucha, a la que le causan alergias. Eh, entonces tendría que probar un lubricante base agua y, tienes, y tendrían que probar qué, qué sensaciones le gusta más. Yo empezaría por el simple, el que solo lubrica, pues que no hace ninguna gracia. Y de ahí eh, pueden ir probando con el que calienta, con el que enfría, el que tiene sabor, el que da como toquecitos, tiene ahí como. Pimienta. Eh, como, no no mm. sé qué, la verdad que no sé qué tiene. Pero, pero se siente como si diera toquecitos Es pimienta eh, No, no tiene pimienta porque no lastima no, <ríe> Este, solo, solo es como pica, si sintiéramos ¿no? así No, no pica No, entonces, no son? es como, como si hiciera efervescencia
3: Ah, entonces tiene alka Ander, <risa> seguro <risa> Saludos desde Honduras eh, Saludos. Luego dice Pati Fuentes, tengo una duda A mi pareja le gusta mucho Que nos masturbarnos Pero en, ya, en llamada ¿Es normal? O sea, masturbarnos en llamada Me imagino
2: O sea, hacer una llamada sexy ¿no? sí. Hacer una llamada sensual eh, Donde se, a través del teléfono Se están diciendo cosas o platicando Que se están sí. haciendo mientras se tocan Se masturban, se autoestimulan se autoerotizan, sí. no, no hay delito que perseguir, todo en orden,
3: nada más que no te graben porque si no es rato
2: pues, bueno, ahora pues habrá que cuidar sí, cuide, ese tipo cuida, de, cuida
3: de eso. Me mi querida Pati, eh, bueno felicidades a la sexóloga, que si puedes dar tu teléfono ¿dónde te encuentran?
2: Eh, encuentran, ¿eh? pueden mandar whatsapp para hacer una cita al 55 48 79 0009
3: Sí, está llena la agenda, pero... Ya me leo, o sea, ahorita... Un citas. Sí, sí,
2: creo está llena, agosto. pero paciencia, paciencia y, y los escucho a todos.
3: En, en agosto <risa> en agosto tiene citas ahorita, ¿no? Y luego aquí hay, hay una pregunta que me extrañó mucho. Dice, ¿cuándo saldrá su propio libro? Mi propio libro. Pues ya tiene ¿O dos. O mi próximo. Propios, yo digo próximo libro, ¿no? Aquí dice propio, el, ¿eh? El
2: pr el propio, yo te creo que dice propio, pero propio tengo dos... Sí. Se llaman Saber Escoger Guía de Sexualidad para Mujeres y Saber Escoger Guía de Sexualidad para Hombres de Editorial Vergara. Y el tercero ya está escrito, estamos esperando al la editorial. ¿Y cómo eh, se llama,
3: está. eh? Los nombres, los Todavía eh... no
2: tiene nombre. Ah, ¿Le pongo el nombre? nombre? Sexualidad como tal. Ah, ¿no?
3: Sí. Oiga, ¿le no. puedo ayudar con el nombre?
2: Eh, pues es que ya le pusimos, ¿no? o sea, estamos ah. esperando que el editorial lo nos diga ah, si ah, bueno. sí
3: o no. Sentidísimo que si puede regalar una consulta, dice aquí. Que si, puede regalar, una si puede regalar una consulta. Ajá.
2: Por motivo, circunstancia o razón. No, pues el día de la
3: mujer, pues se <risa> <risa> ya pasó.
2: Regalar.
3: No dice aquí, de verdad, el que se lo pasen. Yo, yo yo la Fíjese bien, yo la dono, o sea, yo pago la consulta y
2: regales a alguien. ¿Viste? Eh? ¿Qué dadivoso es Jesse Cervantes? Hombre. Está bien, pues tú entonces es tu regalo, tú decide cómo. Es mi regalo, ya está. Entonces, hagamos una dinámica
3: para que la próxima semana, no el 15, porque el 15 yo sé que mucha gente va a estar de asueto, nosotros vamos a estar trabajando, pero va a estar de asueto, pero hagamos una dinámica para que el próximo miércoles la mejor pregunta eh, en las redes o algo así se lleve la consulta gratis. Vale. Ya está, ya listo, estamos. Cerrado. No, hombre, ya nos pusimos de acuerdo. Qué rápido, eh. Qué, Qué rápido, mi Qué fácil. <risas> Eso es sí para ponerse de acuerdo, eh. Qué bueno, me da mucho gusto. Divari, gracias. Al contrario, nos vemos el lunes. <risas> Gracias. Vamos con más música. Aquí llega Leon Leiden y Manuel Medrano.
1: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
2: Gerardo Tata Martino.
1: Exfutbolista y entrenador argentino.
2: Y actualmente es el director técnico de la Selección Nacional de México. Hoy, aquí con Jesse Cervantes, en exa, nos enlazamos con Gerardo Tata Martino, quien nos cuenta acerca de los planes futuros para la escuadra tricolor.
3: Amigos de, de XFM, amigos de todo el país, me da muchísimo gusto tener a una gran figura del fútbol. Estuve para la entrevista leyendo y leyendo en torno a su trayectoria, a su palmarés. Eh, me dio mucho gusto porque siento un factor de identificación con el Newell's, eh, porque acá le voy al Atlas y por oh. lo menos los colores son iguales. Entonces, cuando uno es eh, hincha de un equipo o fan de un equipo como el Atlas, pues tiene que encontrar un factor de, de identificación que es lo único que nos queda, ¿no? Encontrar un factor de identificación y lo encontré en el Newell's. Y está con nosotros Gerardo Martino, el Tata. Qué gusto. qué gusto. Te voy a hablar de tú. Eh, podemos ser contemporáneos. Es un placer tenerte en esta estación. Un placer tenerte en este programa. Eh, Primero, dinos, ¿cómo estás?
6: Bien. Eh, eh, te Quería decir que con Atlas no solamente tenemos este, los mismos colores, también tenemos un pasado en común de, de muy buenos futbolistas, ¿no? Así que esto, eso también nos, este, nos, nos hace primos. Eh, y bien, acá trabajando, en el CAR, este, justamente estábamos viendo un rato de, el entrenamiento de la sub 23 eh, y acomodándonos a esta nueva normalidad que nos obliga la pandemia, y, pero bien, bien, eh, preparando ya la, la próxima gira.
3: Oye, ¿qué pasa en la vida de, de un entrenador, de un líder, de...? de de alguien que tiene que manejar el destino futbolístico de la selección de un país, cuando de pronto ¡pum! el mundo para por una pandemia, eh, todo mundo a casa, eh, se tiene que ir acomodando el sistema de vida de todos, en este caso me imagino el tuyo, eh, y tienes que prácticamente un año vivirlo
6: diferente o, o, o rompiendo el ritmo que de manera factible tú habías planeado. Sí, está claro que, que comenzamos el año pasado este, eh, pensando en un año con mucha actividad, con muchas competencias. Eh, después pasamos a un año que lo empezábamos a observar eh, como perdidos y terminamos haciendo dos giras este, interesantes con muy buenos rivales hechas en Europa, eh, digamos que eso nos permitió de alguna forma este poder eh, acomodar un año que, que allá por eh, principios de abril parecía parecía perdido, ¿no? Pero bueno, también es cierto que estas cuestiones que han pasado este, no 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 se les puede atribuir la responsabilidad a nadie este eh, desacomodó al mundo y, y, es, y es lógico que nosotros tengamos que entender que ante esta situación este bueno las probabilidades de poder tener un año normal este, fueron fueron escasas ¿no? por eso valoro mucho lo que sucedió por octubre y noviembre con, con las giras que tuvimos, los rivales que enfrentamos este y la verdad que eso terminó acomodando un poco el año. Dices que se desacomoda el mundo. Cuando se desacomoda el fútbol, ¿cómo se reacomoda? ¿Cómo, lo, cómo
3: sientes al fútbol en el mundo?
6: Bueno, el, lo que pasa es que primero se fue acomodando a nivel países, este, a nivel ligas locales. Eh, inclusive primero en, en algunas partes del mundo, como es en Europa eh, Después en, en, en lugares como Latinoamérica, eh, por último Sudamérica Creo que en Argentina inclusive fuimos uno de los últimos en reanudar Y a partir de, de recuperar cierta normalidad este, cada una de las ligas locales este, bueno, Ahí empiezan a, a tener en cuenta lo que pasa con, con selecciones mayores, ¿no? o por lo menos con selecciones, con todo lo que significa no jugar preolímpico, que se suspendan los Juegos Olímpicos, este. que se posterguen eliminatorias, que no se juegue Copa Oro, que no haya Final Four. Bueno, en lo, que, lo que intuíamos que el año pasado que, que iba a suceder, este, bueno, lo vamos a vivir probablemente de mayo en adelante, con una actividad este, muy importante, porque no solamente se juntó la competencia que ya teníamos programada para este año, sino todo lo que se suspendió el año pasado y se, y se postergó para este. Así que, este de alguna manera, digamos, este fue el proceso de, de evolución y seguramente este, con el avance de la vacunación será este, el, 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 la vuelta del el público a los, a los estadios. Y, bueno, y, y digamos, si bien no, no sé si esto va a volver a ser como antes, digamos que podemos recuperar cierta normalidad. ¿no?
3: Unos, eh, unos Juegos Olímpicos con gente solamente de Japón eh, claro. que decían que claro. solamente iba a haber eh, aficionados en todos los deportes japoneses. Eh, eso le quita eh, a, al mexicano, que es muy viajero, que es muy pachanguero, claro. la posibilidad de, de ir a apoyar a, las, a la selección. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta inspiración? Porque ahora, por ejemplo, en la música... Tata, los artistas han hecho conciertos en streaming, es decir, eh, sí. prácticamente programas de tele, ¿no? Se ponen y tocan ahí como locos ante claro. unas cámaras y la gente está detrás. El futbolista, pues, con, con tribunas vacías. Eh, el, el, el artista dice, no es lo mismo. Es que me falta el sudor de la gente, el, el cantar de la gente. Sí. Eh, al futbolista me imagino que igual, ¿no? El factor emotivo sí. falta mucho, ¿no?
6: Sí, porque, porque el futbolista es la primera vez que reconoce una situación como esta. ...no está acostumbrado a no... ...a no tener el apoyo de su gente... ...a no recibir fervor... ...a no recibir emoción... Eh, ...de alguna manera... El, 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 ...el futbolista juega para su para su público... Y, ...y así como en algún punto... ...no está bueno recibir las críticas... este ...sí está bueno recibir los elogios... ...cuando las cosas vienen bien... ...entonces... Este, ...los que hemos sido futbolistas... ...y los que son futbolistas ahora están acostumbrados a tener a, a la gente cerca y, y esto, de alguna manera, los ha los alejado de, de, de su gente. Eh, por eso digo que han hecho un gran esfuerzo los futbolistas para... Porque no solamente es este mantener el profesionalismo jugando con canchas vacías, este, sino también sostenerlo en el tiempo, como lo están sosteniendo. no Llevan mucho tiempo jugando de esta manera, eh, han tenido un largo periodo de inactividad, el, el reinsertarse en el fútbol, en la actividad diaria, no ha sido fácil, tampoco ha sido fácil para los cuerpos técnicos, porque las comunicaciones con los futbolistas este, eh, tienen un periodo este, de vida determinado, vos no bueno, podés indefinidamente estar hablando con tus futbolistas y pasándoles imágenes a través de un aparato, necesitas el contacto, necesitas el día a día, necesitas el entrenamiento del campo, así que ha sido una situación difícil y, el, y la falta de público evidentemente también tiene algún algún tipo de incidencia. no Vamos a mandarles un tutorial a los japoneses del Cielito Lindo para que se lo aprendan y lo, para que lo,
5: pongan.
3: Sí, lo pongan y lo o lo canten ahí como puedan, ¿no? adecuándose al, al, sí. al bueno
6: digamos digamos que, que también este es eh, eh, lamentable para la gente que, que puede viajar y que le gusta hay mucha gente que le gusta los deportes y espera los Juegos Olímpicos, así como, como los, los 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 que nos apasiona el fútbol esperamos en la Copa del Mundo este, hay mucha gente que le gusta el deporte en general y espera los Juegos Olímpicos, pero de todas maneras también hay que considerar que, bueno, eh, a lo mejor el mundo todavía no está preparado para recibir gente en un solo país y esto puede ser algún tipo de riesgo, y, y lo que se está priorizando es poder hacer este, los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y los que no somos japoneses tendremos que acomodarnos a a, a seguirlos por, por la tele, ¿no? Oye,
3: te, te, te toca un cambio generacional en el jugador mexicano, ¿no? Veníamos acostumbrados eh, varias copas del mundo a ver pues, básicamente los mismos nombres eh, con otras posiciones, alguno en la banca, otro entraba, eh, y ahora pudiéramos aspirar, pudiéramos aspirar a que en el próximo Mundial pudieran aparecer las nuevas figuras, las, las figuras que, que en 10 años o, o en menos nos, nos lleven al estadio y nos pongan a llorar y a gritar. Eso debe ser muy emocionante, ¿no? Porque es
6: ir descubriendo, ir eh, enseñándole a los que vienen. Sí, digamos primero que hay un, este, una camada intermedia que hoy se está haciendo cargo de la selección. Eh, porque si bien Raúl, Tecatito, eh, el mismo Chucky, este eh, que, que, que fue titular este, en el último Mundial, los otros dos no. Digamos, hoy hay un tiempo que es para ellos, donde ellos están este, teniendo una, un gran presente que, 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 que esperamos que, que le puedan dar continuidad en el tiempo y son este, hoy este, las principales figuras que tiene el fútbol mexicano, sobre todo en, en Europa, ¿no? Eh, de todas maneras, sí hay una linda camada. Eh, esto de la sub 23 de los Juegos Olímpicos siempre ayuda porque es un escalón intermedio. Eh, de todas maneras, hay, hay muchos chicos que van a competir en los, en los preolímpicos y, y, eventualmente, en los olímpicos, que ya han estado muy, conmigo prácticamente los, los dos años. Este, pero siempre es motivante para, para un cuerpo técnico, sea de club o sea de selección, Encontrar la perla, ¿no? Siempre tratando de encontrar aquel que, digamos, este es nuestro, este lo vimos nosotros y este lo queremos este traer eh, y, y, bueno, y te ilusiona. Pero eso pasa en todos los niveles. Cuando trabajas en inferiores calculo que debe pasar lo mismo. Cuando trabajas en un club te pasa exactamente lo mismo. El chico que querés hacer debutar porque le ves cualidades. Este, de todas maneras nosotros tenemos una linda camada intermedia que también hay que, que aprovechar y de hecho lo, lo estamos haciendo y digamos que son eh, junto con, porque todavía hay eh, algunos de la, de la vieja camada, algunos de los que tienen tres o cuatro mundiales y todavía siguen vigentes. Y, están, y estamos viendo muy bien a Andrés, y estamos muy viendo viendo muy bien a Héctor, a Memo acá. O sea, yo creo que hay un mix de todo. Los procesos se van dando naturalmente, los recambios se van dando naturalmente. Hay cosas que pasan porque, porque así tiene que ser, porque el tiempo corre para todos. Y, este, y los que este, están grandes tienen que ocuparse de sostenerse vigente y tratar de llegar bien al Mundial y los que están detrás de ellos tienen que empujar para, para poder estar también así que es una, un lindo mix el que tenemos hoy por hoy en la selección cuéntanos de Funes Mori de Funes Mori sí pero sí, eso de, hay, de, hay de, que de que, de que se dice hay, que lo vas a llamar eh, pero hay que preguntarle eh, al técnico Monterrey no a mí por Funes Mori. <risa> <risa> Gran salida profe no soy el técnico yo fui técnico del hermano pero de él no <risa> Muy bien.
3: Eh, me dicen que te gusta mucho la música. ¿Qué escucha eh, eh, Gerardo ah, Martino?
6: Me gusta la música, pero no entiendo nada de música. Puedo escuchar cualquier cosa. Pero lo que me gusta, escucho. No tengo ninguna preferencia. No hay un tipo de música que me guste. No hay este, un cantante que me guste. Un grupo que me guste. No, no nunca fui un... Siempre me gustó, créeme, ahí, porque ahí creo que la música también... Eh, ilusiona, te levanta, te hace este, poner bien, pero no, no soy un especialista como para hablar de música. No, pero por ejemplo, llegas al vestuario, yo, yo he
3: estado en entrenamientos... Sí. Eh, sí. Eh, y están en lo, todos están escuchando... Es, música, es de ¿no? los jugadores, es de
6: los jugadores, sí. Has escuchado sí. reggaetón y banda, ¿no? Porque aquí... Sí, todo, lo que se escucha, escucho. Acá mismo cuando venimos a las oficinas, trabajamos con música y vamos poniendo una cosa y otra cosa. Hay que pensar que nosotros somos de diferentes generaciones, ¿no? Así que tenemos otras músicas por allá olvidadas que a veces escucho, volvemos a escuchar. Eso sí, totalmente. ¿Y qué para ti ha sido el jugador más importante? Y ...la historia del fútbol. Y bueno, yo lo que pasa es que sería muy injusto porque yo... ...no viví toda la historia del fútbol. este En Argentina hay gente mayor que, que habla maravillas de Alfredo Di y, ...y a mí no me ha tocado verlo jugar. Eh, tengo recuerdos y veo imágenes de Pelé... ...pero no las tengo tan frescas porque era era un pibe y... Y a lo mejor me pasa lo mismo con Cruyff, este, y ya em empiezo a, a a tener una conciencia y hacer un análisis, a lo mejor, de la época de Maradona, de Kempes, en adelante... este a mí me gustaba mucho Ribeliño, me, gusta me gustaba mucho Sidán, este, Yo creo que ha habido excelentes futbolistas, pero bueno, yo puedo hablar de una parte, porque en definitiva no los he visto a todos, ¿no? Intuyo que, ha, que cuando se hace este tipo de... de sobre todo de, de preguntas de, de cuál fue el mejor, quién, fue, quién no fue el mejor, quién está en la lista de los primeros cinco... Este, hay que hablar de una de una parte determinada hay mucha gente que pasó muchos años y no la hemos visto hay pibes que incluso en Argentina por ahí vos habla de Maradona y tampoco lo, lo han visto sí que tienen la ventaja de ver imágenes pero no es lo mismo como estar participando en la misma época en la que estos futbolistas este, se, han, se han desarrollado ¿no? pero creo que nos ha tocado yo tengo 58 años y me ha tocado vivir eh, este, como adolescente he visto muy buenos futbolistas, como futbolista he visto grandes colegas y, y como técnico sigo viendo este muy, muy buenos cracks como hay hoy, como el caso de, 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 de Ronaldo, de Messi, de, de Neymar, muchos futbolistas que realmente son, son muy buenos. ¿no? Oye, eh,
3: tata los partidos que vienen, eh, Gales, Costa Rica... Eh son importantes de cara al, al proceso, ¿no? Siempre,
6: porque porque competir es este comprobar este con cada tres o cuatro meses cómo, eh, cómo está la idea, cómo la tienen de fresca, cuánto hay que recordarla este y, y sobre todo cuando hay rivales importantes. Gales es un rival importante, está entre los primeros 20 del mundo. Eh, sobre todo esta posibilidad que hemos tenido ya desde el año pasado de jugar de en un lugar que no es tan cómodo para nosotros como es o jugar el distrito o jugar en Estados Unidos eh, y, y Costa Rica porque de alguna manera jugamos contra una de las potencias de, de CONCACAF también en un estadio de, o en un país diferente ¿no? no es lo mismo jugar con Costa Rica en Costa Rica o jugar con Costa Rica aquí en México o hacer un campo neutral este, como es en Austria no da la sensación que ...podría ser un partido de Copa del Mundo... ...en otras circunstancias... ...nunca jugaríamos con Costa Rica... ...en un país europeo. Emocionalmente, ¿qué es el fútbol para Gerardo Martino? El fútbol es la segunda parte más importante de mi vida... ...la primera es mi familia... ...y la segunda es el fútbol... ...y no, no reconozco mi vida... Este, ...desligada del fútbol... ...porque juego fútbol desde... ...desde que nací creo que juego fútbol... Así que, ...y estoy vinculado al fútbol... Profesionalmente desde los 17 años, así que llevo mucho acá adentro, este, incluso ya llevo mucho más tiempo como entrenador que como, como futbolista, que los años que he tenido como futbolistas este, son menos que los que ya llevo como entrenador y la verdad es que no puedo reconocer mi vida alejada del de fútbol. No tengo momentos de mi vida, recuerdos de mi vida, donde este, la pelota no estuviera pegado a, a mí, este, pero de todas maneras siempre pongo en, en un escalón, muy por encima del fútbol, todo lo que es la familia, ¿no? y eso porque ese es el sostén para que después uno pueda trabajar como una cosa o como otra dentro, de, dentro del fútbol.
3: A los millones de chicos que en México quieren ser estrellas del fútbol, ¿qué les dice eh, Gerardo Martino?
6: Uy, primero que hay que tener ilusión, no perder la ilusión, no. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Después trabajo, perseverancia, honestidad, dedicación, bueno, todas la, las este, palabras que puedan emplearse para eh, en definitiva ser alguien en la vida, no solamente para ser un jugador de fútbol, para cualquier carrera hay que tener este, incorporadas estas cualidades de las que yo esté hablando, ¿no? pero sobre todo que tengan la ilusión, que no la pierdan, este, y que tampoco pasa nada si uno el día de mañana no llega a ser futbolista, hay ¿ah? muchas otras cosas en la vida que, que también pueden este, eh, ayudarnos a, a pasar la vida de la mejor manera. Un placer verdadero
3: conocerte, aunque sea por Zoom, te admiro, te respeto y nada me va a dar más gusto que verte en el Mundial, eh, haciéndonos felices a todos, ya pudiendo estar en el estadio gritándote y vitoreando el buen accionar de la selección mexicana. Gerardo, Martino, Tata,
6: gracias. Bueno, te agradezco a vos, este, Dios quiera que, que las cosas salgan bien, sobre todo en los próximos dos años. Este, que podamos tener un, un muy buen 2021 a todo nivel, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel personal. Este, y bueno, ya veremos este, si Dios quiere cuando llegue aquel momento cómo nos comportamos y sobre todo esperar a estar a la altura de las circunstancias. Gerardo
3: Martino con nosotros, continuamos.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, bueno, pues eh, llegó el momento de saludar al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México que nos tiene una no muy buena noticia. Mi querido Gil, te saludo con cariño.
4: Mi querido Jessy, pues ayer por la noche nos enteramos del fallecimiento de la queridísima Isela Vega, esta extraordinaria actriz mexicana que desafortunadamente eh, perdió la batalla contra el cáncer a los 81 años de edad. Triste. Porque estamos hablando de un de un ícono de, del empoderamiento femenino, Miguel. ¿eh? La verdad es que el movimiento social al que se subió Isela en los años 70 particularmente fue importante y más allá de que pudiera ser hippie o no, porque formaba parte de esta tribu de Jodorowsky o Seransky y, y ese proceso es, es toda esa gente creativa de la época. Lo que veíamos era un personaje eh, confrontativo. Una mujer sumamente inteligente, brillante, que sabía... A mí me llamaba mucho la atención una cosa de Zela, que, que era, tan, era tan brillante que, que tenía muy clara la importancia del tiempo. Entonces, cuando tú le ibas a quitar el tiempo, me pasó en varias ocasiones como reportero, te decía... Hazme preguntas inteligentes, ¿no? Porque hacía una frase así de preguntas estúpidas, respuestas estúpidas. Entonces trata de hacerme preguntas en la medida de lo posible inteligente para que te lleves algo de contenido. Y si no vas a hacer eso, pues este mejor déjame leer porque si no pierdo el tiempo este, platicando contigo. Esa era la identidad y esa era la personalidad que yo tenía. Una ¿no? mujer sumamente brillante, ganadora de, de una cantidad de premios impresionantes por su trabajo artístico, eh, se dio a conocer o brinca en el tema de, de las, eh, del sensacionalismo por ser la primera latinoamericana que, aparente, que posa en Playboy, pero detrás de eso, del Playboy internacional, porque además tenía un cuerpazo, mi Jessy, impresionante como dijera aquel, este, una mujer eh, que, que sabía perfectamente qué era lo que tenía que decirle a los medios, cómo actuar, cómo dirigirse a la gente, promotora del cine nacional. Yo recuerdo en Los Ángeles, por ahí de los 80s, 90 noventas, tenía un sello cuando había esta moda de los videocassettes de renta y de venta, un sello que se llamaba Isela Vega que promovía el cine nacional, de tal forma que ella tuvo durante mucho tiempo los derechos de las grandes joyas, de la época del cine de oro De, 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 de la época nacional del cine de, oro, cine de oro este Y lo estuvo Eso eh, eh, Fue su bandera eh, Particularmente en California Entonces se pierde un personaje Sumamente interesante Alguien que vale la pena que estas generaciones de, de comunicadores Conozcan a más desafortunadamente Ya no está para seguirle preguntando Porque las referencias más recientes Y eso es terrible es Era la mejor amiga de Juan Gabriel pero detrás de la carrera de, de, de Isela había trabajos con todas las grandes este, estrellas del cine. El, obviamente, este, Lindio Fernández, Chan Urueta, que eran este, Jorge Rousseff, que fueron fundadores o que fueron promotores de la época de oro del cine nacional. Pero también hubo artistas internacionales que caían eh, eh, rendidos ante la sencillez y esta eh, eh, visión tan global que en su momento tuvo Isela este consumidora ab, abierta de, de, de la marihuana eran anécdotas muy curiosas porque no lo decía abiertamente no 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 era como la nota de ocho pero al final eh, durante la conversación siempre te dejaba ver estos aspectos tan eh, personales eh, eh, sin ningún eh, límite porque ella era transparente desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a Arturo y a, a Arturo Vázquez y Shaula Vega sus hijos, eh, el primero eh, de una relación muy particular con Alberto Vázquez y eh, la segunda eh, producto del amor que tuvo con Jorge Luque. Se pierde una estrella importantísima, insisto, eh, sobre todo y ahora que está, eh, que es ya una plática común, eh, algo que Pueden enaltecer el empoderamiento femenino y una extraordinaria actriz, mi querido Jesse. Ay,
3: que en paz descanse y Vega una estrella de, del cine, de la televisión, una estrella en todos los aspectos de la palabra, de, de, de la palabra, mi querido Gil. Eh, muchísimas gracias. Descanse en paz. Descanse, paz. Buenos días a todos. Buenos días.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: es eh, miércoles, miércoles 10 de marzo del año 2021. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, cómo estás? Bien, Jesús. Oye, me, me dio mucho gusto escucharte, platicar con General Tata
5: Martino, ¿eh?
3: Sí, cara. Y fíjate que te iba yo a preguntar en la primera eh, qué, qué, qué consejo me dabas para, para no, 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 decirle, para para, para ver qué le, qué le podía preguntar a una figura como Tata, pero se portó increíble, qué gran persona, qué gran ser humano. Me dejó un halo de, de esperanza de cómo se forjan las grandes carreras con los pies pegados a la tierra. ¿Qué personaje el Tata Martino,
5: eh? Ah, sin duda. Jesús, ¿qué, qué consejo te voy a dar a ti, Mister Radio? Yo que te voy a andar diciendo.
3: No, oh, Nico, espectacular. pero yo dije, este hombre lo debe, lo debe conocer ah, bien, lo debe sí. haber entrevistado, o sea, él, de, él debe tener de ahí unas bajo la manga, pero ¿sabes qué? Mm. Eh, pero qué bueno que escuchaste la entrevista y te, te gustó. Sí. Me, me parece que es un gran tipo, ¿eh? Fíjate, yo
5: lo he entrevistado dos veces, no nada más, tampoco creas que, que muchas, y me transmitió muchísima cercanía, humildad. A ver, es un hombre que, que dirigió al Barcelona, o sea, no es cualquier cosa, dirigió al Barcelona. ¿No? Y, y lo noto muy bien. Ojalá que, que pueda plasmar eso dentro del terreno de juego, que es lo más importante, ¿no? Que realmente pueda llevar a México do, a donde queremos que, que lleve a México. Sí, no.
3: Dirigió a, a Paraguay, dirigió a la selección argentina, dirigió a Barcelona, sí. al Newells. ¿Viste que me dijo del Atlas, de mi Atlas? ¿Viste cómo? Sí. Como en cuanto le toqué el tema del Atlas al principio, el vato se aflojó. O sea, dijo, este es mi compa, el Newells, Atlas, colores iguales, jugadores. Claro. Y entramos ya es, en una dinámica de ya de carnales, ¿no?
5: Es que, ¿sabes qué pasa? Como que Gerardo Martino muy cercano a Marcelo Bielsa. Y Marcelo Bielsa tiene un cariño especial por el
3: rojinegro, por el Atlas, Jesús. Entonces ahí rompiste el hielo. Eh, la verdad es que sí, es tipazo. No sabes qué bien me cayó. Me pareció una gran, gran persona. Que te voy a decir una cosa: le decía a la productora, porque ya sabes que ella es la que consigue estas entrevistas, que me pareció una, una gran persona, pero también Osorio era una gran persona, ¿eh? También lo entrevistamos sí. y también tipazo en la entrevista, ¿eh? Tipazo.
5: Sí, sí, sí. Sí, no estoy de acuerdo contigo. No, sí, la sí, verdad sí, es sí, que sin comparar, son ¿eh? grandes
3: personas. Simplemente grandes el personas. Chis, el chiste es que sean grandes directores técnicos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo confío mucho en el, en el, en el ciclo del Tata Martino. ¿eh? Tú, ¿sabes tú siempre confías. No, pero, Eres un hombre de fe. No, pero Tú siempre un, confías. Justo? No, sí, pero te voy a decir una cosa, Romay Pinal, el niño. Para la entrevista estuve checando sus estadísticas. Estuve checando las estadísticas de, de la selección paraguaya, del Barça, de la selección argentina. De verdad, créeme que tiene estadísticas positivas en su paso por los clubes más, en la MLS, campeonó ¿no? en la MLS, Nicolás. Eh, sí, buenos con números. Atlanta, sí, y, ¿no? con claro, el Atlanta. O sea, al final sí, del día, sí. sus números en cada ciclo que ha tenido han sido muy buenos.
5: Sí, sí, sí caray. Sí, sí, sí. Ojalá que va, va, le está tocando una etapa bien complicada, ¿eh? Sí. Porque la fecha FIFA y la eliminatoria va a estar difícil, porque aquí hay que dar resultados inmediatos, o sea, no está siendo nada fácil, pero bueno. Oye, eso rápido, también te quiero platicar, eh, lo adelantábamos en la, en la primera de deportes, el juzgado federal ha revocado el auto de libertad a Ricardo Antonio Lavolpe y ha emitido auto de formal prisión por acusaciones de atentados al pudor y hostigamiento sexual en 2014 por la podóloga Belén Coronado, ¿te acuerdas la podóloga de Chivas? No, claro. Bueno, todo este, este está siendo muy complicado para Ricardo Antonio Lavolpe, el día de ayer se volvió a detonar este tema el abogado de Lavolpe asegura que no existen nuevas pruebas contra el técnico, sin embargo, pues sí está siendo muy complicado y creo que aquí la justicia va a tener que hacer lo que sea necesario para aclarar el tema. Sí,
3: la verdad es que sí. Entonces hay orden de aprehensión. Sí,
5: sí es lo que se manejó el día de ayer desde el periódico Cancha. Orden de formal prisión para Ricardo Lavolpe. A esperar, estos días van a ser claves para, para aclarar este tema.
3: Sí, en estos casos lo mejor es que la justicia eh, haga su papel y deslinde responsabilidades y quien sea culpable apague y quien no, eh, pues que no.
5: Sí, porque esto se divide en dos, o sea, el Ricardo Lavolpe que conocemos desde fantástico jugador, gran director técnico, todo, y de lo que se le está acusado, que bueno, es nuestra responsabilidad informarlo.
3: Pues Nico, eh, ya, ya nos tendrás al tanto de qué pasa con eh, Ricardo Antonio Lavolpe. Te mando un abrazo, te dejo un abrazo muy grande. Hasta el día de mañana, Nicolache. Igualmente,
5: Jesús, nos saludamos el día de mañana, ya con dos equipos más en la UEFA Champions League, en los cuartos de finales.
3: Grande, Nicolache.